0: Der autonome Führungsstil. Keine Paradoxie. In unserem P1 Quarterly, der Führungspodcast, erhalten Sie Impulse zu Fragen, die Sie als Führungskraft bewegen. Lassen Sie sich inspirieren und weiten Sie den Blick auf Ihre Führungsarbeit. Thema dieser Ausgabe, der autonome Führungsstil, keine Paradoxie. Entscheidungen dort treffen lassen, wo sie operativ gebraucht werden, das betrachtet unser Berater Reinhard Schmidt als das zentrale Leitmotiv bei der Einführung agiler Arbeitsformen. Unternehmen, die dieses Leitmotiv konsequent umsetzen, können Dynamik und Lebendigkeit spürbar steigern. Unternehmen, die das nicht tun, spielen lediglich agiles Theater. So Schmidt. Am Mikrofon für Process One Andy Wilkins. Der autonome Führungsstil, keine Paradoxie. Als gute Führungskraft haben sie sich vermutlich wiederholt mit Führungsansätzen, Führungstheorien und Führungsstilen auseinandergesetzt. Und selbstverständlich haben Sie reflektiert, was das alles konkret für Ihr persönliches Verhalten im Kontext Ihrer Organisation bedeutet. Wir betrachten zunächst das Modell der Führungsstile. Je nachdem, in welchem betrieblichen Umfeld Sie tätig waren und von wem Sie Ihren Input erhalten haben, unterscheiden Sie vielleicht zwischen autoritären, demokratischen und laissez-faire Führungsstilen. Die zugrunde liegende Theorie von Führung geht davon aus, dass bestimmte angeborene Persönlichkeitsmerkmale wie beispielsweise Charisma, Mut, Durchsetzungsstärke, Intelligenz und die daraus folgenden Verhaltensweisen grundsätzlich zum Erfolg führen. In der Wissenschaft herrscht jedoch seit langem Einvernehmen darüber, dass es keine nachweisbare Wechselwirkung zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Führungserfolg gibt. Zudem haben wir es hier mit einem Orientierungsrahmen zu tun, dessen Überlegungen auf Kurt Lewin, einen der Begründer der modernen Sozialtheorie, zurückgehen. Das Modell der Führungsstile ist also eins, dessen Anfänge in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts liegen. Schauen wir auf das Modell der situativen Führung. Möglicherweise denken Sie, wenn Sie nach dem idealen Führungsverhalten gefragt werden, aber auch an ein Diagramm mit vier Quadranten. In ihnen finden sich die Begrifflichkeiten Anweisen, Begründen, Befragen und Delegieren. In diesem Fall haben sie höchstwahrscheinlich das Modell der situativen Führung von Hersey und Blanchard vor Augen. Auch dieses Modell blickt inzwischen auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück und gehört bis heute zu den meistgenutzten Modellen in der Ausbildung von Führungskräften. Gegenüber dem Modell der Führungsstile nach Levin geht das Modell der situativen Führung auch mit einem echten Erkenntnisfortschritt einher, denn es macht deutlich, dass Führung nur dann wirksam ist, wenn sie sich an situativen Bedingungen, also an der jeweiligen Aufgabenstruktur, sowie der Beziehung zwischen Führendem und Geführten orientiert. Bei aller Popularität des Modells sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Hersey und Blanchard hier lediglich einige bereits vorhandene Ansätze neu zusammengefügt haben. Das Modell der situativen Führung war also bereits zum Zeitpunkt seiner Entstehung alles andere als eigenständig. Zudem ist es keine Theorie im eigentlichen Sinne, denn die beiden Erfinder des Modells haben allenfalls empirischen Untersuchungen unterschiedlicher Bezugsgrößen im Nachgang einen theoretischen Anstrich verliehen. Darüber hinaus wird den situativen Führungsansätzen vorgeworfen, Führungsproblematiken allzu sehr zu vereinfachen. Aus unserer Sicht mit einiger Berechtigung. Auch ein vereinfachtes Modell kann nützlich sein. Bei aller Kritik bleibt noch ein klarer Nutzen. Das Modell der situativen Führung bietet übersichtliche Annahmen in unübersichtlichem Gelände. Es schafft eine gemeinsame Sprache und Begriffe, auf die sich sowohl die Führungskraft als auch die Geführten bei der Ausgestaltung des Führungsgeschehens beziehen können. Daran zu glauben, dass die Führungsaufgabe beherrschbar ist, verleiht Mut und Zuversicht, das ist gerade für Führungskräfte wichtig, die neu in die Rolle einsteigen. Und so ist es mit dem Modell der situativen Führung wie mit den allermeisten Werkzeugen, die helfen sollen, mit komplexen sozialen Situationen umzugehen. Sie sind ebenso falsch wie nützlich. Erweitern wir die Sicht. In Zeiten von Agilität und New Work stößt das Modell der situativen Führung jedoch an seine Grenzen. Denn in vielen Kontexten wird ein deutlich höherer Grad an Autonomie angestrebt, als es das Modell vorsieht. Sehr deutlich haben wir dies auf einer Learning Journey bei einer öffentlichen Bildungseinrichtung erlebt. Der Leiter berichtete davon, wie wichtig es ihm war, dass keine gute Idee unversucht blieb. Jeder sollte dem Leiter zufolge die Möglichkeit haben, Neues auszuprobieren. Einer der Teilnehmer unserer Learning Journey sagte daraufhin, dann haben Sie bestimmt viel delegiert. Darauf antwortete der Leiter nach kurzem Überlegen, nee, eigentlich nicht, ich habe zugelassen. Dieser Leiter hat also los- bzw. zugelassen nicht delegiert. Das zeigt sehr eindrücklich, wie weit die Entscheidungsautonomie jenseits des delegierenden Führungsstils ausgedehnt werden kann. Mehr Autonomie ist das Leitmotiv aller Organisationen, dies mit New Work und Agilität ernst meinen. Denn Autonomie ist elementar, wenn Entscheidungen dort getroffen werden sollen, wo sie operativ gebraucht werden und nicht dort, wo es das Organigramm oder die Stellenbeschreibung vorsieht. Organisationen, denen es gelingt, das Leitmotiv Autonomie umzusetzen, nutzen die Intelligenz vieler Entscheider statt einiger weniger und gewinnen signifikant an Dynamik. Wir von Process One haben daher überlegt, wie das Modell der situativen Führung erweitert werden müsste, um für die aktuellen Anforderungen an Führung eine nützliche Orientierung zu bieten. Um Ihnen beschreiben zu können, wie unser Modell der situativen Führung aussieht, ist es hilfreich, wenn Sie sich zunächst noch einmal das Modell von Hersey und Blanchard vergegenwärtigen. Das Modell ordnet die Führungsverhalten anweisen, begründen, befragen und delegieren den beiden Achsen Beziehungs- und Aufgabenorientierung zu. Für unser erweitertes Modell haben wir diese Zuordnung aufgegeben. Es gibt lediglich eine Achse für Autonomie als zentrale variable Größe. Und anders als in dem bekannten Modell gibt es auch nicht nur vier, sondern acht Stile. Von unten nach oben nimmt die Autonomie des Mitarbeiters oder des Teams zu. Die ersten drei Stile kennen Sie bereits aus dem Modell der situativen Führung nach Hersey und Blanchard. Es sind erstens Anweisen, zweitens Begründen, drittens Befragen. Der vierte und fünfte Stil sind neu. Es sind viertens abstimmen und fünftens beraten. Den sechsten Führungsstil kennen Sie ebenfalls von Hersey und Blanchard, hier geht es ums Delegieren. Der siebte und achte Stil sind wiederum neu, nämlich siebtens regeln und achtens zulassen. Wie gesagt, richten sich alle acht Stile an dem zentralen Entwicklungsaspekt Autonomie aus. Führungsstil 1, Anweisen, bietet den geringsten Spielraum für die Entfaltung von Autonomie, Führungsstil 8, Zulassen, den größten. Zugleich haben die bekannten Stile nach Hersey und Blanchard in unserem Modell nach wie vor ihren Platz, was deutlich macht, dass nicht alles vermeintlich Alte untauglich und nutzlos geworden ist. Führungsstile jenseits von Delegation Mit der Achse Autonomie öffnet unser Modell einen ganzen Raum jenseits des delegierenden Führungsstils. Schließlich setzt Delegation immer noch Ziele voraus, die von der Führungskraft vermittelt werden oder aus der Strategie, strategischen Initiativen bzw. Projekten abgeleitet und dann heruntergebrochen werden. Allein dieses Wort heruntergebrochen macht schon unmissverständlich deutlich, mit welchem Krafteinsatz ein solches Unterfangen verbunden ist. Wir brauchen jedoch ein Jenseits von Delegation, wenn wir ein Umfeld anstreben, in dem Ziele nicht ausschließlich durch Hierarchie vermittelt werden, sondern zunehmend auch eine Schnittstelle zum Markt bzw. zum Kunden entstehen und umgesetzt werden können. Viele Führungskräfte haben ja zumindest auf Verstandesebene längst begriffen, dass sich das Innovationspotenzial eines Unternehmens zu großen Teilen den klassischen Führungsprozessen und Instrumenten verschließt. Zumindest theoretisch wissen sie also, dass sie Freiräume schaffen, Emergenz erlauben und dafür Vertrauen vorschießen müssen. Autonomie konkret umsetzen Unser erweitertes Modell von Führung zeigt, wie die Aufforderung, mehr Autonomie in Organisationen zuzulassen, umgesetzt werden kann. Denn selbst wenn sie als Führungskraft bereit sind, mehr Autonomie zu gewähren, müssen Sie nach wie vor mit Mitarbeitenden vereinbaren, wie das in welchem Fall konkret vonstatten gehen soll. Wenn Sie sich nun fragen, wie Sie ins Tun kommen können, so haben wir folgenden praktischen und bewährten Tipp für Sie. Führen Sie zunächst eine Entscheidungsinventur durch, indem Sie regelmäßig zu treffende Entscheidungen in Ihrer Organisationseinheit auflisten dann überlegen Sie sich, für welche dieser Entscheidungen Sie den Autonomiegrad Ihres Teams erhöhen möchten. Liegt der von Ihnen angestrebte Autonomiegrad deutlich über dem heute Praktizierten? Empfehlen wir ein behutsames Vorgehen, um Überforderungen auf beiden Seiten zu vermeiden. Auf der Seite des Mitarbeitenden bzw. des Teams geht es darum, Verantwortung anzunehmen. Sie als Führungskraft sind dagegen gefordert, Verantwortung abzugeben und loszulassen. Meistens ist das der schwierigere Part von beiden. Wenn Ihr Team über einen gewissen Reifegrad verfügt, legen Sie im Diskurs für jede Entscheidung den künftigen Entscheidungs- bzw. Führungsstil fest. Hilfreich ist es, wenn Sie für diesen Schritt unsere entscheidungs karten nutzen. Diese können Sie bei uns bestellen unter www.processone.de. Jeder Mitarbeiter hat ein Kartenset mit den Führungsstilen auf der Hand und legt zu den fraglichen Entscheidungen den von ihm präferierten Führungsstil, in die Mitte. Damit zeigt er, wie viel Autonomie er sich wünscht bzw. wie viel Verantwortung er übernehmen möchte. Meistens kommt er so in kürzester Zeit zu einem guten gemeinsamen Verständnis über Freiheits- und Verantwortungsgrade. In unserem Modell der situativen Führung gewährt der zulassende Stil das größte Maß an Autonomie. Über diesen Stil geführte Mitarbeiter und Teams organisieren sich selbst. Sie treffen alle erforderlichen Entscheidungen und sind durchführungsverantwortlich. Wir von Process ProcessOne finden es immer wieder faszinierend, welche Energie Mitarbeiter entwickeln können, wenn man ihnen die Verantwortung für eigene sinnvolle Wirkräume überlässt. Nach außen hin bleiben sie als Führungskraft natürlich ergebnisverantwortlich und können diesen Stil wieder zurücknehmen, wenn er sich als nicht sinnvoll herausstellt. Das ist allerdings mit einem Risiko verbunden, Teams und Mitarbeiter, die sich an selbstverantwortliches Arbeiten gewöhnt haben, reagieren meist ablehnend auf die Zurücknahme ihrer Autonomie. In Verbindung mit dem Entscheidungspoker zeigt unser Modell der situativen Führung aber auch, sie müssen nicht erst eine weitreichende Transformation in Richtung New Work gegangen sein, um mehr Autonomie in ihrer Organisation zu verwirklichen. Vielmehr können sie unmittelbar beginnen. Es braucht lediglich den Mut anzufangen, den Mut, Autonomie nach unten zu gewähren und von oben einzufordern. Sie hörten P1 Quarterly, der Führungspodcast von Process One, diesmal zum Thema Der autonome Führungsstil keine Paradoxie, zusammengestellt von unserem Berater Reinhard Schmidt. Weitere Informationen, Impulse und die Entscheidungspokerkarten finden Sie auf unserer Website processone.de